0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. puhe. Pörssipäivässä tänään sijoittaja vieraana Tuomas Komulainen. Tervetuloa Tuomas.
0: Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
1: Tänään kun tapaamme Tuomaksen kanssa, niin on, on keskiviikko ensimmäinen päivä syyskuuta. Tämä nyt tähän kärkeen. Ja Tuomas, sinulla on alalta yli 20 vuoden kokemus, olet työskennellyt ekonomistina Suomen Pankissa, investointipankissa Venäjällä ja sitten päästrategina Danske Bankissa ja Taalerilla ja nykyisin sitten olet salkunhoitaja tällaisessa VIPin Technology Fund erikoissijoitusrahastossa. Tämän kaiken lisäksi myös aktiivinen tuota yksityissijoittaja, Mitäkö? oikein?
0: Kaikki oikein.
1: Ja tota, semmoinen juttu tuosta Venäjästä. Tämä on kiinnostaa. Puhutaan siis tämän tunnin aikana kaikista osakemarkkinoihin liittyvästä. Puhutaan paljon teknologiasta, liittyy tuohon teerahastoon rahastoon. Ja sitten Yhdysvalloista puhutaan, Fedistä kaikista tällaisesta. Mutta ajattelee, että kun Venäjä ei ole tässä viime aikoina hirveästi ollut, ollut esillä näissäkään lähetyksissä meille kuitenkin tärkeä naapuriin, niin tuota, 90-luvun loppu Venäjällä investointipankkirina.
0: Joo, me... Toisen kaverin kanssa oltiin vasta, vasta valmistuneita maistereita ja mietittiin vähän sitä, että mihin tästä koulun penkin jälkeen viittisi lähteä ja tehdä. Niin päällettiin lähteä Moskovaan. Silloin Venäjän osakemarkkinat ja pääomarkkinat olivat hyvin alkuvaiheessa ja haluttiin oppia uutta. Ja haettiin sitten töihin Moskovaan ja yhdestä sitten venäläisestä investointipankista saatiin työpaikat ja oli hyvin länsimainen. Yhtiö, keskijohto, ekspäättejä, yhdysvaltalaisia, ja oli hyvin opettavainen. Mä olin puolitoista vuotta sitten, puolitoista vuotta siellä 97 alusta, aina alku alkukesää 98, ja näin toki sen muutoksen, mikä silloin Jeltsinä aikana tapahtui, positiivisenkin sellaisen, eli, eli jos nyt miettii osakemarkkinoita tai pääomamarkkinoita ylipäätään, niin menin sinne, niin listalla oli käytännössä kymmenen yhtiöä ja indeksi oli vajassa kahessa sadassa. Ja kun, kun sitten siellä huipuissa oltiin 97 aikana, niin indeksi oli yli 500 ja yhtiöitä listalla oli varmaan 400 se markkina laajeni ja toki nousi ja länsimaista rahaa tuli hyvin paljon sisään ja yrityksetkin kehitty länsimaisemmaksi ja kaikki kaikki kirjanpito ja sun muu parani, mutta sitten näki myös sen, että mihin, mihin sitten kun alettiin lähestyä Venäjän kriisiä syksyä 98, niin, niin valtion ylivelkaantuminen ja, ja sitten lopulta, mikä koettiin ruplan romahtaminen, niin kyllähän se sitten vei pääomamarkkinat aikamoiseen jäädytystilaan moneksi vuodeksi. Ja sitten meillä tuli myöhemmin Putinin kausi, jolla oli sitten omat poliittiset ongelmansa. Et kyllähän siinä niin kuin suoraan koulupenkiltä maisterismies, niin oppii aika nopeasti, miten markkinatalous toimii hyvässä ja pahassa.
1: Pari juttuu, mutta saanko mä pyytää, että puhut ihan hieman lähempään mikrofonia? Ilman muuta. Yes, kiitti. Niin se, että voit vaikka siirtää sitä tuossa, jos haluat korjata asentoa, mutta se, että e, pari asiaa. Ensin se ihan arkielämä ja, ja kaikki semmoinen 90-luvun lopu Venäjällä. Niin minkälaista se oli Moskova siihen aikaan? Jussi
0: no jo Joo, oli se sitä, että ravintoloita Moskovassakaan ei montaa ollut, kun me mentiin ja ruoka haettiin kioskista usein jäätyneinä. Mutta sen vuoden aikana se muuttui hyvin radikaalisti, eli osin länsimaisia, mutta myös venäläisiä ravintolaketjuja syntyi. Ja sitten alkoi tulee supermarketteja ja niin edelleen, jolloin se arki helpottui, mutta olihan se pakkasella. Aika radikaalia hakea sieltä kioskista sitä kalaa.
1: Ja se, että monet suomalaiset yhtiöt Venäjällekin ovat tässä vuosien varrella lähteneet, mutta sitten tulleet verissä päin takaisin. Näitä esimerkkejä on paljon. Se on ollut hyvin hankala markkina.
0: Ilman muuta. Ja, ja siinä näkee sen, että jos tuo pitkää, vähän käytöstä nyt pitempää perspektiiviä, niin... niin jos on ei-demokraattinen valtio, niin täytyy olla valmis siihen, että se yrityksen toimintakenttä voi muuttua radikaalisti yön yli tai sitten pitkässä juoksussa. Ja, ja valtion johdolla tai viranomaisilla ei ole se sama. Ö, Edellytyksiä, luoda edellytyksiä yrityksille. hei ei tavoittele sitä kuin mitä ehkä Yhdysvalloissa, Ruotsissa tai länsimaissa ylipäätään. Sama, samat lait ei, ei, ei niin kuin päde, mitä, mihin me ollaan länsimaistottuneita. tottuneita. Ja, ja se pätee niin kuin nykyiseen Venäjään, se pätee nykyiseen Kiinaan ja niin edelleen.
1: Ja tämä teidän tekkirahasto mitä luotsaat, niin siinähän ei kiinalaisia teknologiaosakkeita ole, ja just tämä regulaatio, äkellisesti muuttuva sääntely on siinä.
0: Ilman muuta nyt päästään tähän päivään, ja se syy, miksi en ole sijoittanut tässä rahastossa käytännössä teknologiayhtiöihin Kiinassa, vaikka siellä on maailman jättejä ja Alibaba ja Tense, erityisesti, niin juuri tämä, että mä en, mä en voi sijoittajana luottaa siihen, että yrityksen toimintakenttä, se voi muuttua yön yli. Niin kuin me nähtiin viime syksynä Alibaban ta- tapauksessa ja sen rahoitusyhtiön tapauksessa, että yön yli sen toimintakenttä muutettiin täysin, täysin erilaiseksi. Se joutui pitämään pääomaa 30 kertaa enemmän, se ei pysty enää kilpailemaan ö, valtiollisten pankkien kanssa samalla tavalla ja, ja nyt sitten samalla tavalla regulaatio muuttuu on sitten kysymys Alibaban, joka on vähittäispuolen yhtiö, tai sitten Tencentin peliyhtiöiden puolella saattaa tulla yön yli päätös siitä, että te, että tehä tehdä enää voittoa. Ja se on, se on semmoinen asia, että mä en, se on hyvin vaikea sijoittajalle toimia tämmöisessä ympäristössä, että mietitään, että onko yrityksen tehtävä tehdä voittoa osakesijoittajille vai onko se valtion taholta joku muu. Ja sen takia en, en ole toistaiseksi ottanut. Mutta totta kai Alibaba ja Tencent on, on, on Aasiassa todella isoja yrityksiä. Ja tällä hetkellä ne on kohtalaisen alhaisesti arvostettuja. Että jos siihen tulisi joku järjellinen näiden toimintakentän vakautuminen, niin totta kai on, on totta kai valmis sijoittaa.
1: Sen verran vielä Venäjästä, että tuleeko mieleen jotakin venäläisiä menestyneitä ohjelmistoteknologiayhtiöitä. Mä saan päähän niitä nopeasti vai Yandex?
0: On, on muutamiin muitakin, mutta just tästä samasta syystä, mitä mä sanoin, niin on jättänyt sen seuraamisen viimeisenä vuosina vähemmälle, johtuen nimenomaan siitä, että varsin, ja myös Venäjällä, niin siellä myös tulee tämä poliittinen puoli, Eli että sitten kun länsimaiset sijoittajat ei ei voi sijoittaa tai ei halua sijoittaa Venäjälle ylipäätään, niin on on vaikea nähdä, että sitten Jandeksista tai muista syntyisi samanlaisia voittavia globaaleja yhtiöitä, mitä mitä sitten taas ruotsalaisista tai yhdysvaltalaisista on syntynyt ja syntyy
1: Hyvä pörssipäivän kuuntelija, meillä on tänään vieraana Tuomas Komulainen, salkunhoitaja ja yksityissijoittaja myös, olet molempia. Ja kun pohjustimme Tuomas tätä ohjelmaa ja keskustelua tuossa kirjevaidossa, ennen lähetystä, niin nostit kolme asiaa esiin, joista mielestäsi meidän ainakin on syytä puhua. Ja nämä kolme asiaa otan ne tähän. Yksi, olemme keskellä isoa murrosta, jossa teknologia kautta alustayhtiöt valtaavat maailmaa. Kaksi, Ruotsi on uusi Kalifornian piilaakso, josta Suomen olisi syytä oppia. Ja sitten kolme, Fedin rahapolitiikan muutos ja vaikutukset. Ja voitaisiin tehdä sillä tavoin, että keskustellaan toki kaikista näistä, nämä on hyviä, mutta se, että otetaan tämä rahapolitiikan muutos ja vaikutukset. Tässä esimerkiksi elokuussa tuli tämmöinen vuospäivä, kun... Yhdysvaltain dollari otettiin lopullisesti irti kultakannasta hetkinen 71. Ja tota, mä nyt en ole näihin asioihin perehtynyt, saada, näistä tota, tutkimusta ja muuta, mutta se, että tämmöinen vuospäivä oli 71, ja nyt inflaatio tietysti ollut markkinoilla tämän vuoden tämmöinen keskeinen teema, ja ollaan saatu näitä inflaatiolukuja. Niin tota, ö, tässä on 3-4 prosentin haarukassa liikottu kai tässä erilaisia viime kuukausina, niin, niin tota, mitä sä inflaatiokehityksestä nyt ajattelet? ne
0: uhka se on? No lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että niin finanssikriisissä ja sitten nyt korona pandemian pahimmillaan kohdalla, niin keskuspankit tuli avittamaan markkinoita ja, ja tuli avittamaan pelastamaan maailmantaloutta. Loi sen, että tuli kovalla elvytyksellä silloin keväällä, puolitoista vuotta sitten ja, ja mahdollisti yrityksille ja valtioille edullisemman rahoituksen. Ja sillä me saatiin tämä pelko siitä, että meillä tulee laaja konkurssiaalto silloin alkukeväästä 2020 äh, ja se saatiin sa- nopeasti pois. Yritysten rahoitus, rahoituksen saatavuus helpottu. Yritykset mennyt konkurssiin ja sijoittajat ja yritykset pystyivät katsoa eteenpäin sen koronan se yli ja siihen, siihen eteenpäin. Ja ei tarvinnut pelätä konkursseja, pystyttiin jopa ajattelemaan, että kyllähän me tästä selvitään. Ja siinä mielessä se toimii erinomaisesti ja näin pitikin tehdä, ettei laaja laajaa konkurssialtoa ole tehty. No nyt sitten kysy, on hyvä kysy, miettiä myös sitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed ja samoin EKP. Ne on ostanut valtiolainoja, ja yrityslainoja nyt varmaan yli kolme kertaa enemmän, mitä ne osti finanssikriisin aikana, niin kuin määrällisesti. Et se elvytystä on tehty ihan järkyttävän paljon. Ja, ja voi kysyä, että onko se mennyt liiallisuuteen. Ja me ollaan nyt kuitenkin talousmielessä aika hyvin elvytty tuosta koronasta. Ja edelleenkin, ja nyt sitten tässä tulee myös ne negatiiviset puolet esiin, tästä kovasta elvytyksestä. Se on toisaalta kovempi inflaatio, toisaalta siinä tulee sitten myös korkeimmat tuottajien, korkeimmat kustannukset yrityksille, mutta sitten se myös ehkä, joka mun mielestä voi olla jopa pahempi asia, niin johtaa siihen, että sijoittajat ottaa liiallista riskiä ja ja johtaa myös siihen, että heikotkin yritykset konkurssissa Kuulu, yritykset, jotka kuuluisivat olla konkurssissa, niin jää niin elämään tänne zombiena, ja, ja se niin kuin vääristää maailmantaloutta ja näitä toimialoja. Ja tämä, tämä keskuspankkien täytyy alkaa nyt ottaa pikkuhiljaa pois. Ja se me nyt aletaan vähän aikaa näkee nyt Fedin, Fedin, Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johdolla. Tänä varmaan loppuvuonna aletaan vähentää näitä yrityslainoja, valtionlainojen ostamista, tehdään niin sanottu taperingi. ja se sitten pikkuhiljaa ensi vuonna 2022 ja 2023 alkaa vaikeuttaa ja, ja kiristää tätä rahoituksen saatavuutta yrityksille ja sijoittajille. Ja tämä on tietysti tervettä ja, ja, ja se sitten jossain vaiheessa vaikuttaa, johtaa siihen, että ne liikaa velkaa ottaneet yritykset, ne liikaa velkaa ottaneet sijoittajat jo alkaa pikkuhiljaa joutua vaikeuksiin. Ja sieltä meiltä alkaa näkyä niitä uusia ongelmia. Ja sitten on hyvä kysyä, kun EKP jossain vaiheessa alkaa myös vähentää valtiollainen osto onko Italia, onko muut velkaantuneet maat valmiita elämään siinä ympäristössä, jossa EKP ei enää ostakaan samalla tavalla valtiollainoja? Ja se koskee myös Suomea.
1: Mutta mitä tulee markkinareaktioihin tuonne viime perjantain Jackson Hole-symposiumin jälkeen, missä Powell puhuu, niin eihän aika iloisesti markkinoitti
0: Tämä on tietenkin odotettu pitkään ja pelätty, että tuleeko nyt jo joku kovempi kiristämisilmoitus. Sitä ei tullut, mutta totta kai siinä myös pohjustetaan nyt markkinaa siihen, kohtaa alkaa kiristäminen. Ja, mutta Fedi Powellin johdalla on pystynyt ja pystyy ilmeisesti tekemään tämän hyvin rauhallisesti niin, että siitä ei ilmeisesti ole syntymässä mitään äkillistä e- kriisiä, et, että se kiristäminen ei tehdä liian nopeasti. E- mutta se ehkä su- toinen pelko voi sitten olla, että sitä ei saa myöskään tehdä liian myöhään, että meillä pääsee inflaatioita ja negatiivisuuspuoli liikallisesti – ja näitä negatiivisia ongelmia ei, ei, ei saa tulla esiin. Eli kyllähän siinä Fedi ja miksi se niin on joutuu kyllä nuoralla tanssimaan. Ja siitä syystä tästä tulee, tässä lähivuosina tulee toki vaikeimmat ajat niin sijoittajillekin. Et, 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 ja siinä ei ole mitään, vie, ei Fedi ja EKP ei saa epäonnistuut tässä.
1: Mitä sanot sitten niille sijoittajille? Joiden mielestä nyt ollaan kuilun reunalla. Tätähän no, on paljon tätä keskustelua ja huolestunaisuutta.
0: No sitähän on ollut niin pitkään kuin mä muistan, niin tässä on ollut sitä.
1: Koska ka- ei ole hyvä ka- aika Sitä niin,
0: niin, että sehän, että sitten täytyy aina muistaa se, että ehkä kaksi oppia tästä, että ensin on hyvä muistaa se, että ähm, yrittäminen, omistaminen tai pitkäaikainen sijoittaminen, niin se on kuitenkin se, missä länsimaissa tuotot tehdään pitkässä juoksussa. Jos sä yrityksissä kiinni, jotka tavoittelee voiton tekemistä, niin, niin, niin siellä parhaat tuot tehdään pitkässä juoksussa. Mutta sitten mut sit taas toisaalta kannattaa sijoittaa sen verran, että nukkuu yönsä hyvin, ettei jota liikaa riskiä ei, siinä mielestäni ehkä tuossa ne pää, pääkoinnat, mutta onhan tässä nyt sitten, jos puhut, puhut, tullaan ihan tähän, tähän päivään, niin meillä on ollut ö, monta hyvää vuotta sieltä finanssikriisin jälkeen ja nyt korona-aihe tähän, tähän tämmöisen dipin, josta on elvytty hyvinkin nopeasti ja nyt sitten viimeinen vuosi, käytännössä vuosien on menty niin, että ei, ei ole varmaan, ei ole tulla yhtään viiden prosentin edes korjausliikettä. Että kyllähän tähän niin lyhyellä tähtäimellä tulee korjausliikkeitä. Ja sitten jos katsoo pitempää perspektiiviin, niin, niin mistä mä aloitin sanoen tuossa, että sitten kun Fedi ja EKPn kiristäminen menee riittävän pitkälle, niin kyllä meillä sitten osa yrityksistä joutuu ongelmiin, osa sijoittajista joutuu ongelmiin. Ja sitten me alkaa näkeä niin myös reaalitaloudessa niitä ongelmia. Ja se ajatuksen saaminen oikein on tietysti vaikeaa, mutta varmaan nyt lähivuosina sulla on näkemät ongelmia.
1: No kuinka laajaa sä viittasit tuon zombifikaation? Kuinka laaja, laajasta ongelmasta tässä on kysymys?
0: No meillähän ei tällä hetkellä ole näkyvissä samanlaista, yhtä laajamittaista niin kuin ylivelkaantumista kun meillä oli ennen, ennen finanssikriisiä, jolloin niin laajasti eh, Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopan reunavaltioilla reunavaltioissa oli, oli toisaalta ylivelkaannuttu, Yhdysvalloissa äh, niin kuin asuntomarkkina oli täysin ylikuumentunut ja siellä oli ylivelkaantuneisuutta. Osin myös Euroopan reunavaltioissa oli sitä, sekä asuntomarkkinan ylikuumentumista että niin kuin valtion ylivelkaantumista, että samanlaisia velkaongelmia meillä nyt ei ole, Nähtävissä Meillä on Yhdysvalloissa ja joissain länsimaissa osa yrityksistä, pieni joukko yrityksistä, jotka ylivelkaantuneita, mutta ehkä se pahimmat tällä hetkellä riskikeskittymät voi olla tää sijoittajan puolella. Et meillä on sijoittajia sijoittajakuntia sekä ehkä yksityispuolella, mutta sitten myös hedgefundeja et, 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 ja muita ö, osin pääomasijoittuspuolella, jotka on ottanut todella paljon velkaa ja sitten tuottomarkkinaalit on hyvin pienet, eli saadaan jotain 4 prosentin tuottoa, ja sit, jos siellä joku parametri muuttuu, niin tuotot tuleekin heikoksi, ja sitten auta armias, jos siihen kohtaa korot, korot vähän nousee, niin siellä, siellä voi tulla ruumiita
1: Mutta eikö tämä korkojen nousee kuitenkin, tota, mistä, kukapa näistä minä ainakaan tiedä, että mihin se kehittyy, mutta että. Mutta Joo, mutta se, jo, mut se,
0: se tulee sitä kautta ensin esiin, että Kun meillä tällä hetkellä heikotkin yritykset saa saa lainaa prosentilla puolella toista, eli heikotkaan yritykset tai jo velkaantuneet sijoittajat, he he saa myös lainaa hyvin maltaisella korolla. Puhutaan niin sanotusta yrityslainaspredeistä, puhutaan heikkojen yritysten, paljonko ne joutuu ottamaan riskilisää – ja ne on hyvin pienellä tasolla. Ja nyt sit, kun EKP ja Fed alkaa kiristää, niin kyllä nämä spreadit alkaa leviämään. Ja, se johtaa, ja ne nousee niin kuin selvästi. Ne nousee jonnekin 4 prosenttiin, prosenttiin. Ja siellä sitten alkaa tulla ne ongelmat. Ei ne enää ole kannattavia yritykseen sillä viiden prosentin korolla.
1: No hyvä on. Onko tähän ison kuvan nyt jotakin erityisesti sinun mielestäsi syytä? lisätä jotain. Tämä Fedin rahapolitiikan muutos ja vaikutukset oli tämä eka kohta tässä ja, ja tota, sitten tietysti Kiina, Kiinan kasvu, vähän jo sivuttiin Kiinaa tuossa, mutta että onko siellä momentum vähän hiipumassa ja mikä merkitys sillä on?
0: No Kiinalla on iso merkitys maailmantalouteen ja, ja käytännössä monelle toimialalle ihan pääkasvun moottori ja kyllä me eletään Kiinassa tämän Xiin kaudella nyt aika iso murrosta, jossa he on luomassa niin kilpailevaa järjestelmää tähän Yhdysvaltojen länsimaiseen ympäristöön, joka lähtee aika paljon tästä sijoittamisen ja, 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 ja yritysten kautta. Että kyllä Kiinassa puolueen merkitys tulee entisestään korostumaan ja nyt Näitä puheita, kun katsoo ja, ja toimintaa, miten nyky, ny, nyky Kiinan johto ja puolueelitti ja miksi XC tavoittelee, niin kyllä siellä otetaan niin kuin, entistä suurempaan rooliin niin kuin, se toisaalta puolueen merkitys, mutta sitten myös se, että, että se varallisuus levitetään laajammalle joukolle. Eli, eli nyt tullaan verottamaan entistä enemmän yrityksiä, Kiinassa rikkaita tullaan verrattamaan, perintöveroa tuodaan, kiinteistöveroa tuodaan ja siellä tämä niin kuin vapaan yrityksen toimintakenttä tulee muuttumaan aika radikaalisti. Se ei tietenkään tapahdu yön yli ja Kiinassa pers- aikaperspektiivit on aina pitempi, mutta tämä muutos siitä tulee niin kuin erilainen uusi napa maailmantalouteen, joka toimii eri tavalla, mihin me ollaan länsimaissa tottunut. Ja siinä sivussa luodaan eri tavalla toimiva pääomamarkkinat, joiden jo, jo, keskipisteessä ei olekaan Wall Street, vaan se on on se sitten Shanghai tai eh, kiinalaistuva Hong Kong. Se jää nähtäväksi, ja varmaankin tätä me tullaan näkemään, että ne listautumiset ei tapahdu näillä kiinalaisyrityksillä enää New Yorkiin, vaan ne tapahtuu sitten kotimaassa. Mutta tä, tä, tässä niin kuin tullaan näkemään, että Kiinan markkina tulee tästä mielessä olemaan kyllä aika hankala. Ja sitten se, sekä tässä ympäristössä mielessä, että sinne on vaikea, aika vaikeampi sijoittaa näihin kiinalaisiin yrityksiin, ja sitten siinä on edelleenkin tämä, että ne edellytykset tai edellytykset ja se toimintakenttä voi muuttua yön yli, koska näillä Kiinan puolueilla on, on ihan eri tavoitteet. Ja vaan kun tää se, että miten tämmöinen tällä tavalla toimiva, koska se muuttuu entistä enemmän kommunismiksi, mitä se on ollut viimeiset 230 vuotta, jossa kuitenkin nämä yritykset, länsi, yritykset on saanut toimia ja tavoitella voittoa, niin tämä tulee muuttua. Mielellään... Miele- Seuraan sivusta kyllä tarkasti, mitä tapahtuu, mutta me tullaan elää kyllä aika, voi olla, että me tullaan erää näkemään aika erilainen Kiina ja, ja sen ympäristö seuraan viiden vuoden aikana. Mutta kuten sanottu, en ole mikään täys-Kiina-ekspertti, sitä ehkä voi olla joku toinen, toinen ra- radiopäivä ja voi voit kutsua tänne. Jonkun toisen ekspertin puhuu.
1: Mutta siis nämä kaikki, mitä tässä puhut, niin nämä on niitä syitä, miksi, miksi Kiinan teki osakkeet varmaan markkinoilla sitten on tullut alaspäin tässä
0: kesäaikana. Nimenomaan, hmm, nimenomaan. mutta mut, mut me ollaan tuossa muutoksessa vasta äm, alku, alkuvaiheessa. Me, se on mielenkiintoista, tulee aika radikaaliksi se muutos.
1: Tuomas Komulainen tänään pörssipäivän vieraana. Niin voitaisiin. Puhutaan tästä kuvasta sen mukaan, mitä tässä vielä lähetyksen aikana tulee. Meillä on mukavasti aikaa puhua yli puoli tuntia, mutta se, että voitaisiin mennä tähän tekki, tekikuvioihin, teknologiaa, alustatalouteen ja tähän, koska tämä on sulle semmoista niin keskeistä sekä yksityissijoittamisen puolella että tietysti tuon rahaston kautta. Niin tuota... Miksi on niin tärkeää olla, olla tota, sijoittajana nyt läsnä teknologiassa?
0: Ja me voidaan hetkeksi jättää te, niin pörssiosakkeet ja, ja ne, ne sivun mutta niin jos put katsoo maailmantaloutta ylipäätään ja toimintakenttää ja yrityskenttää, niin me ollaan eletty viimeiset kymmenen vuotta ja varsinkin viimeiset viisi vuotta niin ympäristössä, jossa teknologiayritykset, teknologia valtaa maailmaa, ne valtaa markkinoita, perinteisiltä yhtiöitä ja ne luo uusia toimialoja, uusia kasvualoja. On se sitten totta kai nämä isot Google, Facebook, Netflix, Apple ja Amazon, mitä me tunnetaan, mutta se ei jää millä tavalla näihin. Eli monet toimialat muuttuu ihan täysin, jos me katsotaan mainostamista, Niin perinteisen mainostamisen, joka tapahtuu sanomalehdissä, televisiossa, kaduilla, sen merkitys on pienentynyt ja tulee pienentymään radikaalisti. Eli mainostaminen tapahtuu entistä enemmän verkossa, ihan netissä, mutta entistä enemmän YouTubessa tai tai erilaisissa toimialakentissä tai nettitelevisioissa – tai netissä lehtien palstoilla ja niin edelleen. Ja sen merkitys tulee radikaalisti kasvamaan. Ja, ja sitten jatkossa siellä ei enää Google ole se ratkaiseminen mainostaminen, vaan, vaan myös siellä sisällön toimittajalla, on se financial times vai mikä vaan, niin sillä tulee olemaan suurempi merkitys. Mutta sitten monet muut toimialat, me ollaan nähty taksikentässä, miten Uber on vallottanut siellä perinteiset taksikentät, jos katsotaan vaikka yh, yksi esimerkki, mikä on mun mielestä hyvä, niin Yhdysvalloissa kiinteistövälitys. Kiinteistövälitys on Yhdysvalloissa ollut hyvin tehoton, ollut kaksi välittäjä, jotka molemmat ottanut kolme prosenttia välityspalkkia. Eli kuusi prosenttia menee välittäjille asuntokaupassa Yhdysvalloissa. No, tämä muuttuu nyt ja on muuttunut toki koronapandemiasta nopeutti, mutta myös muuten asuntokauppaa tehdään Verkon avulla, jossa tehdään sitten paperit, siellä nähdään asuntoa. Totta kai mennään sitten asuntoon paikan päälle ja sitten se tehdään tehokkaasti siellä. Ja siinä syntyy nyt koko Yhdysvaltojen alueella toimivia kiinteistöyhtiöitä, joiden pääpaino on verkossa. Ja silloin se välityspalkkio putoakin johonkin 2-3 prosenttiin kahteen prosenttia sen kuuden sijaan, ja nämä pienemmät, jotka pienemmät alueelliset kiinteistöyhtiöt kuolee, ja nämä muutamat, ehkä neljä, viisi netissä toimivaa kiinteistöyhtiöitä valtaa sen markkinan. Ja siinä me ollaan vasta alussa. Tämä verkossa toimii vaan vasta joku 2-3 prosenttia tästä kiinteistövälitysmarkkinasta, ja mä väitän, että se tulee olemaan 8 prosenttia viiden vuoden päästä. Ja tässä me nähdään tämä kenttä, kuinka nopeasti tämä muuttuu. Ja näitä niin kuin, esimerkkejä on monia. Me voidaan katsoa Lontoon ö, vaikka ravintola- tai kauppaketjupuoli. Kyllä se muuttuu siihen, että ö, Lontoossa ö, tavallinen keskiluokka ostaakin netistä ö, sekä ruokaa että sitä ravintolapalvelua eri tavalla, mitä se on aikaisemmin tehnyt. Ja siinä sitten pienemmät kauppakitut kuolee.
1: No, tietysti kukapa ei olisi halunnut vuostua alussa sijoittaa vaikka ja varmaan, en tiedä sijoititko, mutta tuota, itse, mutta se, että tietysti huima story, nyt sitten voittajien tunnistaminen.
0: Joo, tässä on niin hyvä ymmärtää se, että miten tämä alustayhtiö ja teknologiapuoli, miten se toimii. Eli nämä yritykset usein pitkään kehittää sitä teknologiaa, On se sitten se alusta, on se sitten joku ohjelmisto tai on se sitten vaikka verkossa toimiva peli. Ja jos se sitten nousee ja se kehittyy niin hyväksi, että se on oikeasti maailman paras tai top kolmen joukossa, niin sitten se kasvu voi olla yllättävän huimaa, koska siinä on aika nopeasti se kenttä, missä toimii, on koko maailma. Se ei ole enää se. Pohjoismaat tai Eurooppa, mitä, mitä yritetään lähteä vallottamaan, vaan se on koko maailma ja sitten sitä ei tarvitse niinku markkinoida messuilla, jos se myyntimies käy jalkatyötä ja sitten toimitetaan joku iso tilaus, vaan siinä nopeasti levii verkost, verkossa globaalisti. Ja sitten se kasvaa, se, se voi olla, jos se on oikeasti paras, niin se kasvu on huimaa. Ja siinä alkuvaiheessa, siinä kasvuvaiheessa, se yritys, ne teknologiayritykset, ei ne yritäkään tehdä voittoa, eikä niiden pidäkään yrittää, vaan niiden pitää vaan nopeasti yrittää vallata se maailma. Ja jos sitten, kun ne on, onnistuu siinä... Niin, niin sitten, kun ollaan siinä saturoitumispiste, niin silloin ne alkaa tekemään voittoa ja keskittyy siihen voiton tekemiseen, missä Apple, Amazon, Google nyt alkaa olemaan. Nyt vasta alkaa olemaan.
1: Mutta Miten sä
0: salkunhoitajana tunnistat ne tulevaisuuden voittajat? No Sitten täytyy katsoa, nyt vaikka tästä kiinteistövälitysmarkkinasta, mitä mä tuossa aikaisemmin puhuin, ketkä on ne parhaat verkossa toimivat kiinteistövälitysyhtiöt ja ketkä alkaa kasvaa parhaiten, kellä on se paras alusta, se teknologia, ja miten se kasvu lähtee menemään, ja minkälainen se johto on, onko se oikeasti hyvä. Ja sitten sä näet sen kasvun, ja sitten kun sä näet sen kasvun, niin sitten vaan istut niiden päällä, ja luotat itseesi, ja etkä katso sitä tulosriviä vaan katsot sitä liikevaihdon kasvua, kuinka se valtaa sitä maailmaa, ja sitten istut siinä päällä. Ja siinä pitää sitten uskaltaa istua. Nyt
1: no, Jos maantieteellisesti ajattelee, niin Yhdysvallat on tietenkin se tärkeä kohdemarkkina, mistä yrityksiä etsit ja puhutaan Ruotsista, mutta että äö, miten sitten maailmalla Kiinaan, et ole lähtenyt sijoittamaan just noiden syiden takia, mitä tässä on puhuttu, miten sitten muut, muut markkinaalueet, vaikka Japani tai Etelä-Amerikka?
0: No mä oon ihan, ihan aikaa säästääkseni ja, ja, ja keskittynyt kuitenkin, Yhdysvaltoihin ja sitten Pohjoismaihin ja ja jonkun verran Eurooppaan. Kyllä täällä näitä hyviä teknologiayhtiöitä löytyy ihan riittäviä ja hyviä teknologiayrittäjiä. Ja sitten siinä on aina se puoli, että näissä maissa mä voin luottaa siihen, että, että laitteen muutu yön yli ja se toimintaedellytykset on kuitenkin näille yrityksille myönteisiä. Joo, mutta esimerkiksi Japanin markkinoilta sulla jo. No sielläkin on, muutamia, en ole vielä lähtenyt siellä. Mä tiedän, että siellä on muutamia hyviä teknologiayrityksiä. Ja, mutta tähän aika, aika keskittymisen takia niin en, ole, en ole vielä lähtenyt sijoittamaan Japaniin. Ja sitten siinä on muutama ongelma, että siellä ei ole ihan niin helppo sijoittaa Japanaan Japanin markkinaan kuin, kuin mitä se on länsimaisiin, niin kuin perinteisesti länsimaisia yhtiön.
1: No liikenteen murros on yksi keskeinen asia tässä. niin tota miten se siihen olet minkälaista tulokulmaa löytänyt? mitä autoista tulee ikätku entistä enemmän tietokoneita ja tyypistä.
0: No me tiedetään mitä Tesla on tehnyt tähän, tähän sähköpuolelle, eli, eli pakottanut kaikki, pakottanut kaikki länsima- tai perinteistä autovalmistajat myös tulemaan tähän sähköautopuolelle, mutta sitten se on juuri näin, että ohjelmisto tulee entistä suurempaan merkitykseen autoissa e- ja mä oon ollut sitten jonkun verran mukana näissä ohjelmistopuoleyhtiöissä, Meillä Suomessa on tietysti helppo havaita qt Groupin e- loistava kasvutarina ja on, on, on loistava esimerkki tämmöistä alustayhtiöistä, jota mä myös pidän kuuteta myös oma tavallaan tämmöiseksi alustayhtiönä. Ohjelmistoalusta yhtiönä. Eli, eli voi olla, sitä me ei ihan vielä tiedetä, mutta voi olla, että kuuteesta syntyy tähän, tähän niin kuin diginäyttöjen kehittämiseen se ohjelmisto, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Ja auto, autoissa sitä nyt käytetään hyvinkin laajasti, eli se näyttö, mikä. Mikä me tullaan näkemään entistä enemmän ja useissa autoissa jo nähdään, niin se on kuuteen ohjelmistolla suunniteltu ja tehty. Mutta se laajenee tietysti sitten ja onkin laajentunut jääkaappeihin ja tulevaisuudessa ehkä pölyinumere, pöly ja niin edelleen. Ja sitten jos se näyttö tehdään kuuteen ohjelmistolla, niin kuuteen niin toki saa, saa siitä, on se sitten Mercedekseltä, niin tietysti vuosittaisia maksuja, mutta sitten se saa myös jokaisesta autosta tuoton. Ja Tässä sitten nähdään se tämmöisen ohjelmistoalusta yhtiön hienous, että jos sä oot oikeasti siinä maailman paras, niin sä saat sit niitä tuloja jatkuvasti, vaikka sä et enää niin hirveästi kehittäkää sitä ohjelmista. Kuuteen tietysti huimastoori
1: meiltä kotimaasta ja löytyy muitakin, mutta sitten tämä sun yksi kohta tässä niin, mitä nostit esille, mistä kannattaa keskustella, oli tämä, että Ruotsi on uusi, uusi piilaukso. Suomen <laughs> olisi syytä <laughs> ottaa sieltä oppia.
0: Ja mä nyt tahalla tein tämmöisen vähän provo- provo- provokatiivisen väitteen, mutta kyllä mä tosiaan on se, että Ruotsissa on jo yli 50 tai ehkä 50 vuotta, on, on, on toisaalta siellä on hirveästi teknologiayrittäjiä, osi yliopistoissa ja muualta syntyviä, joilla on ymmärtää tämän teknologia yhtiön kasvukentän tällä hetkellä ja sitten heillä on riittävä ambitio siitä, että he lähtee valtaamaan maailmaa jopa globaalisti tässä omalla toimialallaan. Ja sitten kun he kehittää sitä ja sitten jos se on hyvä teknologia tai alusta, niin Ruotsissa saa pääomasijoittajilta ensimmäiset 5 miljoonaa, 10 miljoonaa siihen kehittämisvaiheeseen. ja sitten jos se jatkaa kasvua ja lähtee kasvuun, niin sitten saa uuden 10 miljoonaa ja, ja sitten jos se jatkuu, jatkuu hyvänä, niin lisataan pörssiin ja sitten saa 30 miljoonaa ja sitä kasvua tehdään sitten nopeasti ja pyhitään valtaan maailmaan. Tämä ketju toimii täydellisesti Ruotsissa. Se toimii ihan yhtä hyvin, kun toimii Kaliforniassa tai on toiminut Kaliforniassa. Ja sitten Ruotsiin on syntynyt ja syntymässä – Kymmeniä ja kymmeniä tämmöisiä alustayhtiöitä, ohjelmistoyhtiöitä, peliyhtiöitä, jotka on top kolmessa maailmassa. Ja ja ne kasvaa 100 prosenttia, 50-100 prosenttia vuodessa. Ja työllistää tuhansia tuhansia ihmisiä. Ja siitä Ruotsi pärjää tässä maailman ja niillä ei ole mitään ongelmaa ikääntymisestä tai mistään muualta. Ja tämä on se syy, miksi Ruotsi pärjää hyvin pitkälle. Ja, ja sitten kun sanoin, että Suomen pitäisi ottaa tästä mallia, niin ilman muuta meillä pitäisi luoda edellytykset pääomasijoittajille toimia samalla lailla kuin on Ruotsissa ja pyrkii synnyttää tätä pääomasijoittamiskenttää. Ja totta kai pitää kehittää myös näitä teknologiayrityksiä, mutta niitä meillä ei. Jonkun verran kuitenkin ne on näitä yrittäjä, mutta tämä pääomasijoittamispuoli puuttuu ja sen rahoituksen saatavuus pitää saada tällaiseksi. Ja sitten pitää saada se, myös näille teknologiayhtiöille se ambitio, että siihen pitää olla maailman johtava. Ja tämä on tärkeää. Jos tämä saatas edes lähelle sitä, mitä se on Ruotsissa, niin kyllä me Suomikin, Suomikin voisi tästä ikääntymisestä pärätä, ikääntymisongelmasta ja muusta ja liian suuresta julkisesta sektorista pärätä. mut Mutta nythän se on, kuten kaikki näin se, joka on helppo.
1: Tämä pääomasijoittaminen, sehän on kehittynyt kuitenkin tässä Suomessakin. No mutta ollaan lasten kengissä
0: verrattuna Ruotsin. Mitä se erityisesti pitäisi tehdä? No se pitäisi luoda edellytykset niin verotukselta, että, että muutenkin siihen että, ja regulaatiopuolelta, että tänne kannattaa perustaa pääomasijoitusrahastoja. Ja ne pitää saada hyvin, hyvin houkuttelevaksi tässä alkuvaiheessa. Tietenkään ei olla niin kuin, niin kuin luoda edellytykset niin kuin, niin kuin liian hyväksi mutta, ja, ja niin kuin täysin verottomaksi, mutta kuitenkin tässä alkuvaiheessa meidän pitää saada tänne syntymään sanotaan nyt 10 uutta, 15-20 uutta pääomarahastoa, tämmöisen kasvuvaiheen pääomarahastoja ja, ja sanoo, että tässä on nyt 5 vuotta, edellytykset on tämän jälkeen ja sen jälkeen ne normalisoituu. Luoda hyvin selkeä ympäristö sille, mitä se kehittyy. Ja tämä, ja jotta me saadaan tämä, tämä kasvu tälle puolelle syntymään. Ja me täytyy muistaa, että nämä, tämä työllistää, vaikka monet ei ymmärrä sitä, ajatella, että ne on pieniä teknologiayhtiöitä, niin ne ei ole. Ne, sieltä, ne kasvaa, ne palkkaa tuhansia ja tuhansia ihmisiä, katsoa näitä ruotsin jättejä, jota on, 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 on ruotsin syntynyt.
1: Selvä, hyvä on tuo pääomasijoituskenttä, sen kehittäminen. Tietysti jos miettii, tota nyt sitten, niin sä puhut tuosta Ruotsista, että siellä on syntymässä paljon, niin jos sijoittajan näkökulmasta sitä miettii, niin sehän on meille suomalaisille yksityissijoittajille voi olla erittäin niin kuin hyvä mahdollisuus, koska kuitenkin tämä etäisyys meillä on niin.
0: Sieltä on tietoa saatavilla, siellä voidaan tutustua näihin yrityksiin ja nämä Ruotsissa, sieltä löytyy omilta verkkosivuilta ja joka puolelta löytyy sitä tietoa, löytyy raportteja ja niin edelleen. Ja sieltä vaan sitten perkaamaan sitä kenttää. Siellä on isoja yhtiöitä, siellä on pienempiä yhtiöitä, moni ei tiedä. On esimerkiksi sellainen kuin yhtiö SINCE, tämä mikä sijoitussuositus jälleen. Ja, ja voi olla, että si, si, sen kasvu, tai se, en tiedä mi, mihin kehittyy, mutta Sintsi, moni ei tiedä, Sintsi ihan maailmaluokka-yhtiö hyvä esimerkki jälleen, on tällä hetkellä, te, tekee siis kaikkia viestipalvelua, mitä on se sitten tekstiviestillä, sähköpostilla, tai laajempaa viestiä, mitä me saadaan yrityksillä, yrityksistä, on se sitten mainostamista, tai on se lentoyhtiöiden viestiä, että lento on peruttu, valitse uusi lento, niin se tulee Sinsin ohjelmi, ohjelmiston kautta, ja sitten se saavuttaa se operaattori, ja tulee mun puhelimeen, ja sitten mä saan sen viestiä, voin valita uuden lennon, ja niin edelleen. Ja tällä, tällä kentällä Sintz on maailman kakkonen. Et, 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 et siinä on toinen jenkkyyhtiö, jenki, jenki ja sitten on käytännössä Sintsi. tässäkin jälleen ruotsalainen Ne on kehitti pitkään sitä ohjelmistoa, sittenkin pari yritysostoa sekä Saksasta että Intiasta ja sitten sitten Yhdysvalloista ja kasvanut markkinajohtajaksi tai numero kaksi maailmassa. Ja kaikki me tiedetään, että tämä markkinointi, tämä viestipalvelu tulee kasvaa rajusti. Eli me tullaan saamaan entistä enemmän tekstiviestejä, WhatsApp-viestejä, jo, jonka kautta me, me sitten on se sitten applikaatioiden kautta tai sitten ihan tekstiviestin kautta.
1: Minkälainen ongelma se on vai onko se ongelma vai onko se toimittajan vähän tämmöinen turha käsitys mikä ei pidä paikkansa se, että sitten kun suomalaisia on pienempiä teknologiayhtiöitä, alkaa tulla menestystä ja nähdään potentiaalia, niin myydään omistus. Mm-hmm. Onko tämä minkälainen ongelma meille? Onko tässä eroa Ruotsi ja Suomen välillä?
0: No on Ruotsissakin niitä yritysostoja mut, tai yritysostoja, mutta mut, mut, ehkä siinä on sitten, koska ruotsalaiset nämä yrittäjät, ne tietää, että he tulevat saamaan rahoitusta joko pääomasijoittajilta tai pörssistä, niin heille, heille ei ole tarvetta myydä sitä niin kuin toiselle toimijalle tai, tai jollekin isommalle pelurille, että ne voi luottaa siihen, että rahoitusta saa. Jos, he, kun, jos ja kun he ovat niin hyviä, niin he voivat odottaa sinne pitemmälle siinä, siinä niin kuin myymisessä, kun taas sitten Suomessa monissa tapauksissa tai joissain tapauksissa niin on pelätty sitä rahoituksen saatavuutta, ja sitten ei ollaankin myyty se niin kuin alkuvaiheessa jo pois. Et se, tässä tulee se myös, että jos ne pääomaisuuskenttä ja rahoituksen saatavuus on hyvin toimivaa, niin, niin, niin sitten, si, sitten sitä voidaan, voidaan jatkaa pitemmällä. Ja niin me nähdään nyt kuuteen jatkaa ainakin toistaiseksi omana yllätyksensä.
1: No, tämä on teidän rahasto, tämä VIP Technology Fund. Niin puhutaan nyt siitä hieman, että tuota, teillä on. Sijoitukset jaetaan kolmeen kategoriaan. Vakaat ja isot globaalit teknologiayhtiöt, nopeasti kasvavat ja markkina-asemaa voittavat alustayhtiöt ja pienet sekä keskisuuret teknologiayhtiöt, varsinkin Pohjoismaissa. Tosiaan kiinalaisiin osakkeisiin ette ole sijoittanut. Tämä on nyt vuoden hetkinen alkupuolelta. Oliko maaliskuun loppua, kun aloitette?
0: Joo, rahasto lähti liikkeelle ensimmäinen neljättä ja ollaan siis tässä mielessä kohtu alkuvaiheessa. Toki mä oon sijoittanut teknologiayhtiöihin jo pitkään, mutta niin riskiä hajautta, hajauttajakseen ja myös, että ollaan tässä monessa kentässä mukana, niin ollaan jaettu kolme osaa, mutta pääpaino toki tulee olemaan tässä niin uusissa alustayhtiöisissä, uusissa fangeissa, niiden löytämisessä ja niihin, niihin sijoittamisessa, eli haetaan näitä uusia kasvualustoja, jotka on siinä kasvuvaiheen alkuvaiheessa, keskivaiheessa ja sitten se kova kasvuvaiheeseen päästään siihen mukaan ja sitten istutaan siinä mukana mahdollisimman pitkään. Mutta totta kai sijoitetaan tällä hetkellä 35 teknologiayhtiöä tällä hetkellä ja ja meillä on toki Google ja mukana näistä vähän vakaammissa ja siinä ihan ja riskin karttavaksi ja riski hajauttaaksi, niin ollaan myös näissä mukana. Mutta sitten haetaan näitä alustayhtiöitä, eli ollaan nyt vaikka näissä yhdysvaltalaisissa verkossa toimivissa kiinteistöyhtiöissä mukana. Tai sitten näissä Ruotsissa, Ruotsissa uusissa teknologia-alustayhtiöissä tai Ruotsissa toimivissa pelijäteissä mukana. Ja sitten ollaan muutamassa saksalaisessa ja... Britannialaisessa yhtiössä ilman muuta myös mukana. Otetaan muutama
1: pikki tässä vielä, mutta kysyn sen, että koska olet myös aktiivinen yksityissijoittaja, onko salkussa muutakin kuin tekkiä?
0: On, toki. Toki on, on, on muutakin, teknolo- muutakin teknologiayhtiöitä. Eli e, hyviä yhtiöitä löytyy muualtakin, en mä sitä millään tavalla kiellä. Ja, ja, on siinä mielessä kaikki, kaikki ruokane. E, että, että mitä mä nyt sanoisin, löö, löö, löytyy, vaikka... Lö, löytyy vaikka umppia, musta U-U-U-U-PMA on niinku johto, on tehnyt jo johto ja hallitus, on tehnyt erinomaista työtä ja mm, muuttunut yhtiö, ollaan, on yhtiö on muuttumassa, ei pelkästään niin pulkkia tekevästä yhtiöstä, myös niin pitkään kestäväksi yhtiöksi ja, ja myös sitten tehnyt erinomaisen sijoituksen urkuaihin, joka näyttää, että syntyy kuitenkin niin kilpailukyvyltään ihan maailman johtava yrityksiä tuotannossa, Muuttaa se yhtiön aika erilaiseksi siinä mielessä. Ja sitten on nämä investoinnit näihin muille uusille kasvualueille, on se sitten energiapuolella tai sitten biopuolella. Bio eli eli i, tässä mielessä on, 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 on omassa, omissa sarkuissa ja oman sijoitusyhtiöni puolella niin niin on, on sijoitunut toki muihin kuin, kuin teknologiayhtiöihin. Ja totta kai on sijoittanut myös oma rahan tähän rahastoon. Entäs vaikka kaivosteollisuus, entäs vai koutukumpu? No, olin syklisissä mukana tuossa silloin, kun korona, koronan jälkeen ja, ja se epidemia oli pahimmillaan, ja keskuspankit tuli mukaan, ja kun tästä tuli selväksi, että tästä, tästä, tästä elvytään, niin olin erilaisissa syklisissä yhtiöissä mukana, mutta on, ne, on käytännössä ne myynyt kyllä pois.
1: Et siltä osin. Olet tota, katsonut sen
0: kierroksen? Joo.
1: Okei. Okay. Tota, no okay, metsäteollisuutta ö, vielä. Niin Tuossa voisi jotakin kysyä, vaikka elintarviketeollisuus. Onko jotakin siitä näkemystä sieltä pik- pikkejä?
0: Ei, ei, ei kyllä ole. Että, että täytyy muistaa, että mä vähän karsastan aina tämmöisiä yhtiöitä, joissa sitä, ehkä sitä kasvua ei ole ja sitten toisaalta, toisaalta sit, jos ei ole varma se, että tehdäänkö tehdäänkö voittoa, tehdäänkö yrityksen, onko tavoitellaanko yrityksen voittoa vai tavoitellaanko parasta tilannetta omistajille, niin se on sitten
1: aina vähän karsasta. Brändi voi olla myös aika pitkä. Ilman muuta. Pitkä tota, ää, kestävä kis, eh, kilpailu etu, mutta hei, tämä teidän top 10 holdings rahaston puolelta, niin otettaisiin täältä pikkeinä. Varmaan kiinnostaa nämä nostot, nostot, koska nämä on semmoisia yhtiöitä, että ei niistä, niistä kovin paljon Suomessa varmaan sijoittajapiirissäkään ole aina keskusteltu. Niin esimerkiksi tämmöinen brittiläinen mediayhtiö, Future XO, täällä teillä aika isolla painolla. Joo,
0: se on itse asiassa tällä hetkellä rahaston suurin yhtiö Future, 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 future kirjoitetaan. Future PLC, jos, jos yes. kiinnostaa. Se on Britanniassa listattu erinomainen johto, kaksi naista johtaa. Ja, tota, ja, ja on, strategiana on ollut kehittää verkossa to, toimivaa mediaa, erityisesti lehtiä, ja on ostanut viimeisten vuosien, 10 vuoden aikana laajan joukon verkkolehtiä, joilla ei ole ehkä ollut digistrategia kunnossa, laittanut nämä lehtien digistrategian kuntoon. On myös muutakin kuin lehtiä, eli eli YouTuben kaltaisia verkossa toimivia alustoja. Ja sitten kun niillä on tällä hetkellä yli sata verkkolehteä sekä hyhdysvalloissa että Euroopassa, niin ne saavuttaa jo yli 30 prosenttia Yhdysvaltojen ihmisistä, yhdys, ihmisistä Yhdysvalloissa, varsinkin miespuolisia, mutta myös naispuolisia, ja, ja sitten myös Britanniassa yli 30 prosenttia, Keski-Euroopassa entistä enemmän. Niin Sittenhän niiden on helppo myydä mainostajille koko tätä alustaa. Haluatko saavuttaa kaikki golfin pelojat? Haluatko saavuttaa kaikki ö, kodin, kodin parantamisesta, kodin hoidosta, kiinnostuneet ihmiset, niin tästä tästä saat ne kaikki, kaikki verkkolehdet ja niin edelleen. Ja niin tässä että mielessä se kilpailee Googlen kanssa. Eli on noussut ihan tämmöisestä perusteverkkoehdestä niin ihan Googlen kanssa kilpailevaksi yritykseksi. Ja, ja tämmöisiä voittajia meidän pitää Euroopasta, just tämmöisiä voittajia e, e, pohjoismaista ja Euroopasta ja miksei Yhdysvalloista me haetaan tässä rahastossa. Mutta eikö tässä kuitenkin tuu vähän tämä kielialue kysymys kanssa mukaan, että Suomikin on niin omansa? Toki, mutta kyllä futurellakin on ranskalaisia lehtiä ja niin edelleen mihin he
1: Mutta jos miettii, että tavallaan tämmöinen palvelu tulisi, tai tämmöinen joku toimija tulisi Suomeen, niin tiettyä kynnystä siinä on kuitenkin.
0: No ei, ei mutta emme voida ikinä tietää. Ne voi ostaa täältä kasanlehtiä.
1: Hmm. Okei, okay, no hei, hyvä, tää oli tää Future ennen isolla painolla teillä. Niin sitten hiukan toisenlainen, tai itse liittyy tuohon elintarvikepuoleen, mist, äh, mitä jo vähän sanoitkin, että et, äh, hirveästi sieltä on omaa salkku ainakaan ostanut, mutta sitten Hello Fresh.
0: hellofresh Siinä on Euroopassa yksi hienoja yhtiöitä, joka on saksalainen yhtiö, lähtö alun perin niin toimii tällä hetkellä erityisesti Yhdysvalloissa. Yksi ainoimpia niin kuin ehkä ruotsalaisten lisäksi, jotka on niin pärjää Yhdysvalloissa erinomaisesti, eli tekee sekä niin ravintolapalveluja, niin Puolivalmiita ruoka mutta myös valmiitakin ruoka mutta sitten myös ihan sitä niin kuin, ä, ruokapakkauksia, josta sä sitten itse teet sen. Ja se on vien niin kuin sen logistiikan erinomaiseen kuntoon, mutta myös sen, että siinä katsotaan, että kun tilaat sieltä, niin niin on terveellinen ja kun sä sieltä tilaat, niin sä käytännössä liho, saat sen tietyn määrän kaloreita päivittäin, viikoittain ja niin edelleen. Ja se hintalaatuisuuden on, on, on tällä hetkellä useimmissa kaupungeissa, niin kuin isoissa kaupungeissa, Yhdysvalloissa tai Lontoissa, niin on, on, on paras. Ja silloin se on hyvin ymmärrettävää, että tämmöinen pitkää töitä tekevä keskijohtoihminen, niin, niin tilaa sieltä koko perheelle tai... tai y- 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 itselleeni niin sen sitä kautta ja tietää, että sä saat hyvää laadullista, terveellistä ruokaa ja se tulee kätevästi ja se tulee nopeasti. Se ei ole tietenkään helppoa tehdä pienessä kaupungissa, että sun pitää saada se, että se täytyy toimia isossa kaupungissa. Toimii nyt niin kuin Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Saksassa isoimmissa kaupungeissa. Tulossa Tukholmaan ei ole mitään sanonut, että koska tulee Helsinki tai Suomeen, että se voi olla, täällä Täällä tämä kesko ja pienuus tekee sen, nämä isot isot ruoketjut, niin voi olla, että tänne ei ole helpoin tulla. Mutta toivottavasti tulee joskus Suomeen mielellään, että käyttäisi. Mitä
1: Mitäs e, yrityksen luvuista, mitä voit niistä meille kertoa, että kannattavuutta ja tämmöistä?
0: No joo, siis niin yleisesti näistä, jos lähdetään siitä, niin kun sit katsoo, niin tietenkin kun monet puhuu, että nämä on kalliita, emmäkäs jota niin kuin, niin kuin Mä katson aika paljon näitä, kun alan perkkaamaan, niin katson näitä yritysarvoja, markkina-arvoja suhteessa liikevaihtoon, koska jos se on siinä kasvuvaiheessa, niin mun ei kannata katsoa sitä tulosriviä. Ja sitten myöhemmin alan katsoa sitä, mitä se on arvostettu suhteessa tulokseen. Et tietenkään, jos se on yrityksen arvostukset, on näissä teknologia, joissa niin kuin 2-30 kertaa suhteessa liikevaihtoon arvo, niin en mä yli 30 yhtiöihin sijoita ne on mulle liian kalleita, mutta toki se voi seurata niitä, Mut sitten, että kyllä mä katson, että niinku ne yritykset on siellä mielellään 4-5-6 kertaa suhteessa liikevaihtoon tai alle, joissain tapauksissa 10, kuuteen on nyt varmaan 15 kertaa EVC, et se on kyllä, kertoo vaan siitä, että siinäkin niinku arvostukset on kohella, mutta jälleen kerran loistava, loistava yritys. No
1: nämä erilaiset ruokapalveluyritykset ja Tämmöiset hommat niin on nyt sit ollut viime vuosina paljon esillä, mutta, ja niihin on paljon odotuksia ladattu, mutta miten se on niin se ei ole kummonen ollut, että. sä uskot, että tuokin muuttuu sitten tuota.
0: No hello, hello Fresh pystyy tekemään tulosta, se tekee tällä hetkellä, 5 prosentin markkinaalia, on tehnyt jossain kohdassa 7-8 prosentin markkinaalia, Et tietenkään se ei ole semmoinen niin ohjelmistoyhtiö tai kuuteen tapaan tai muiden, jotka pystyy tekemään 3-40 prosentin markkinaalia, mutta sitä taas HelloFreshin arvostus on suhteessa liikevaihtoa kaksi kertaa, että se on niin jälleen kerran, ja sitten kyllä mä HelloFreshissa näen sen, että jos se on oikeasti paras niin tässä mielessä, niin jossain vaiheessa kun se, se pystyy sitten alkaa tekemään sitä markkinaa, se saavuttaa sen ison käyttäjäkunnan ja, ja, ja sitten se voi alkaa keskittyä. Sen ei tarvitse enää investoida siihen alustaan, logistiikkaan, ohjelmistoon, niin se voi alkaa sitten keskittyä siihen marginaaliin, parempaan marginaaliin. Ja sitten se painaa rahaa, jos, jos näillä on niin kuin äh, äh, hauska sitä halu, haluaa sanoa. Että se täytyy aina muistaa, että näit, näissä yrityksissä voi, tulee jossain vaiheessa kohta, että heidän ei tarvitse enää investoida, investoida siihen kasvuun tai ohjelmistoon, vaan sitten se alkaa, voi keskittyä siihen tuloksen tekemiseen.
1: Tuomas Kumulainen, meillä on tässä muutama minuutti aikaa, niin nyt jos mennään tätä syksyä tässä, katsotaan eteenpäin, niin sinä olet osakkeissa ja minkälainen osakepaine omalla puolella, onko mennäkö ihan
0: No ei, kyllä mä olen lisännyt käteistä, ihan rehellisesti sanottuna, omassa, omassa sijoitusyhtiössä ja omissa alkuissa ja tässä mielessä, että olen vähän lisännyt käteistä, että kuitenkin tuo keskuspankin kiristäminen, Tuo sen, että meillä tulee jossain vaiheessa vähän vaikeimmat ajat. Mutta kyllä osakkeita on, on ihan kunnollisella painolla edelleen. Ja on näitä teknologiayhtiöitä ja sitten on vähän turvallisempia yhtiöitä. Että tuommoisella salkulla ja tuommoisella allokaatiolla öö, on, on sijoittanut.
1: No minkälaista hajautusta muuten pidät omassa salkussa? Kuinka monta yhtiötä?
0: No mulla on sellainen tapa, että, 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 että mä pieniä määriä yhtiöihin, jotka tuntuu kiinnostavilta, mutta jotain en niin hirveästi tunne. Ja, sit, ja ne on pieni, todella pienellä painolla, mutta sitten mulla on niinku todella isolla painolla tämmöiset yhtiöt, joihin mulla on vahva luotto. On se sitten tämä future tai miksei QT tai tai minkä mä mainostin, tai nämä Yhdysvalloissa olevat kiinteistövälitysyhtiöt. Nämä on sitten todella isossa painossa. Mutta et, et, et siinä mielessä omassa, omassa salkussa ja, ja tässä... Tässä tota omassa sijoitusyhtiössäni. Niin määrä on yllättävän, yllättävän iso, mutta se johtuu vaan siitä, että mä haluan tätä kautta oppia uusia yrityksiä ja haluan oppia niistä. Ja sitten tässä rahastossa, joka on kuitenkin se pääpaino, niin siinä on tällä hetkellä tosiaan 34 yritystä.
1: Ja mihin sijoitan? No onko sinulla jotakin toisia huoneentauluja? Jotakin vinkkejä tai neuvoja tai lauseita, mitä olet pitänyt vuosien varrella niin kuin mielessä? Että.
0: No, mä oon halunnut pysyä niin kuin hyvin joustavana sijoittajana. Et ei, ei mulla ole mitään sen suurempia, mutta kyllähän tässä nyt on oppinut sen, että jos yritys yrityspuoli menee huonompaan suuntaan, niin, niin sitä kannattaa kyllä myydäkin. Ja se pätee erityisesti täällä teknologiapuolella. Sit, jos se ei olekaan se voittaja, niin sit se tie voi olla tuskane. Ja se voi olla usein pitkäänkin tuskane. Et ensimmäisistä merkeistä kannattaa alkaa niinku jo myymään. Et se on, niinku, se on niinku yksi neuvo. Ja sitten taas niissä voittajissa kannattaa pysyä pitkään. Koska ne sitten voi nousta, miksei täällä teknologiapuolella, mutta myös muualla. Jos se on yritysjohto, on hyvä. Jos se kasvuun päästään mukaan, niin se voi kestää yllättävän pitkäänkin. Ja, ja siinä mielessä kannattaa niissä olla mukana. Et tässä se on, eli, eli leikkaa tappiot ja pysyä sitten voittajissa. Se on yksi ja Toinen neuvo on se, että kyllä yritysjohtoon kannattaa sijoittaa. Ja yritys, hyvään yritysjohtoon. Eli, eli kyllä se on sitten se yksi selvä kriteeri.
1: Hei, tässä vaiheessa meillä on Tuomas tullut tunti täyteen. Mun on aika kiittää. Sijoittajavierana Tuomas Komulainen, salkunhoitajana VIP teknologifund fund ja myös aktiivinen yksityissijoittaja. Kiitti Tuomas, kun pääsit käymään meillä pörssipäivässä.
0: Tämä oli ilo minun puolella. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.